0: Knapp 40 Jahre. So lange ist sie schon in der Immobilienbranche tätig und hat sich vor allem auch auf die Hausverwaltung spezialisiert. Birgit Schellberg ist bei mir. Hallo Birgit, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Und du hast für dich erkannt... Ich gehe jetzt so ein bisschen weg von meinem eigentlichen Geschäft in der Immobilienbranche und ich baue mir so ein bisschen was Neues
1: auf. Hol uns da einmal ab. Was, was planst du gerade? Wo bist du dabei? Ja, so ganz aufgeben kann man ja nicht wirklich das, was einen im Prinzip geprägt hat. So lange begleitet hat im <lacht> Leben. Ne? Sowieso begleitet hat und ja, auch geformt hat. Man muss das ganz klar so sagen. Ich bin ja wie die Jungfrau zum Kind äh, zur Immobilienthematik gekommen und äh, in einem Unternehmen gelandet, mit dem ich ja sehr, sehr kontinuierlich, aber stark gewachsen bin. Und zwar war ich zehn Jahre dort und wir haben dort Immobilien, also Häuser gebaut, mehr Familienhäuser und diese Häuser im Bestand behalten. Und äh, irgendwann kam mal die Frage nach der ersten Heizkostenabrechnung und dergleichen. Und mhm. äh, ja, im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, muss man ja schon so sagen, hat sich da im Mietrecht unglaublich viel entwickelt und getan. Nicht nur auch im Mietrecht, sondern auch im Wohnungseigentumsrecht, im ganzen Immobilienmarkt und im Geschehen, der sehr viel auch mit Instandhaltungen einhergeht und der soliden Basis halt, ne, wie ein Haus geschaffen oder beschaffen sein soll. Ja, und äh, irgendwann mal habe ich mich dann selbstständig gemacht. Das ist jetzt auch bestimmt schon fast 27 Jahre her. Ja, schon eine lange Zeit. <lacht> ja, und in der Zeit ist auch viel passiert und da konnte sehr viel von dem einfließen, was ich ja in meiner langjährigen Tätigkeit in der Bauunternehmung alles äh, gelernt und erfahren habe. Also auch, wie man so sagt, learning by doing. Ja, live erlebt ähm, Abwicklungen auch mit Mietern, die ihre Miete nicht mehr zahlen konnten, Verzweiflungsaktionen, äh, dass sich jemand vom Balkon stürzen wollte oder der andere Part, der eben ein bisschen abgezockt war, mhm. wenn man es so sagen darf, äh, hat Oma sterben lassen, Tante sterben lassen und sonst wen, weil er die Miete nicht zahlen konnte und sagte dann immer, nächster Monat, nächster Monat, ja, solche Dinge, die äh, heute vielleicht für niemanden mehr fremd sind, auch wenn wir früher noch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, wie kann man seine Miete nicht bezahlen? Ja, Da muss ich den Bogen ein bisschen schlagen oder ja malen. Mhm. Äh, wenn jemand als Kapitalanleger darüber nachdenkt, kaufe ich jetzt eine Immobilie, ach je, dann habe ich ja nur Ärger mit dem Mieter, nee, das tue ich mir nicht an. Das kann man natürlich in eine gute Form bringen, um sich da auch ein bisschen zu schützen.
0: Ja, du siehst das nämlich ein bisschen anders. Ne? Du hast mir Fall. eben schon im Vorgespräch gesagt … In Immobilien investieren ist immer eine sichere Sache. Viele, gerade auch junge Leute investieren dann eher zum Beispiel in Bitcoins oder so. Hilfe. Aber du sagst, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann Immobilien. Aber wie du eben auch gesagt hast, da hängt ja dann immer so ein Rattenschwanz mit dran. Also es hat ja sich jetzt nicht erledigt, indem ich das Haus oder die Wohnung gekauft habe, sondern Instandhaltung, Mieter, da kommen ja weitere Kosten auf mich zu. Was, was argumentierst du dann dagegen, warum ich trotzdem in Immobilien investieren
1: soll? Also wir haben ja nun gerade eine besondere Zeit nach Corona, die uns schon unglaublich sensibilisiert hat auf, viele, äh, ja, auf vielen Ebenen, auch im B2B-Kontakte, also mit engen Freunden, Verwandten und so weiter, äh, hat man auch viel gesehen, als mm. auf einmal ein anderes Bewusstsein an den Tag gelegt wird. Und äh, jetzt sind wir in der nächsten Situation, inflationäre Entwicklung, Preise, die teilweise ja im ganz normalen täglichen Bedarf nicht mehr mehr von jedermann zu stemmen sind. Der normale Einkauf, der ist schon mehr als 30, 40, 50 Prozent über dem, was man normalerweise kennt. Also muss ich mal wieder ein bisschen ne, klopfen und sagen, ja, wo ist denn deine Sicherheit oder wo ist denn deine Reserve für schlechte Zeiten? Ja, so weil das Gehalt ist ja nicht angestichen. Meistens, meistens, meistens steigen diese Dinge ja nicht kontinuierlich ja. gleichzeitig mit. Ne? Auch nicht mit 9-Euro-Ticket kann man sowas ausgleichen. Ähm, ja, wo willst du da anfangen, wo willst du aufhören? Es ist so, früher gab es noch das Sparbuch, das ist ja heute gar kein Modell mehr. Und auch das gibt es auch für viele schon heute nicht mehr. Wir haben ja auch eine ganz andere soziale Struktur mittlerweile, wo ja, viele Leute sagen, ich bin überhaupt nicht mehr für mich selber verantwortlich, Vater Staat unterhält mich und versorgt mich. Also mit der Spezies kommen wir sowieso schwieriger zu Rande, aber da könnte man auch am System etwas verändern. Nur alleine, um das Bewusstsein auch mal wieder in die richtige Richtung zu bringen. Und für die Leute, die gerne mal ein bisschen ihr Geld arbeiten lassen würden und nicht wissen, wie, gibt es da auch vielerlei Modelle, ohne gleich in den Kryptomarkt zu springen, weil der Kollege ja gerade Bitcoin gekauft ja. hat oder der Kollege hat da gerade ein paar tolle Gewinne eingefahren mit irgendeiner Kryptowährung. Da ist ja einiges so in aller Munde. Aber niemand versteht es wirklich. Ne? Auch viele, die Bitcoin kaufen, die nur immer gucken, ob die Kursschraube nach oben geht und glauben dann, sie sind da gut aufgestellt, haben keine Ahnung, wie schnell äh, das auch in eine andere Richtung laufen kann. So ist es auch bei Aktien. Wobei ich sage, Aktien sind eine sehr wertvolle und sehr gute, solide Anlage. Durchaus solide. Ja, auch wenn die Kurse einbrechen, müssen sie, dürfen sie. Das ist eine Konsolidierung die es auch im Immobilienmarkt bei Mietpreisen und Verkaufspreisen gibt, natürlich. Und die berechnen wir auch von vornherein mit ein. Denn nur so funktioniert ja auch das System. Geld kann sich wunderbar vermehren. Geld kann man arbeiten lassen und nur dafür sollte es ja eigentlich auch gedacht sein. Denn wir arbeiten ja auch mit dem Geld. Und wenn wir uns nur ein Eis kaufen, ein eisdele
0: Und wieso äh, ist da die Immobilienbranche für geeignet, um da sein Geld anzulegen?
1: Ja, nun, ich würde das mal als das mitunter sicherste und solideste Anlagemodell überhaupt bezeichnen, weil es in der Krise ja immer noch das, den gleichen Zweck erfüllt. Du musst drin wohnen, mhm. du gehst rein, du gehst raus, du machst die Heizung an, du machst die Heizung aus, du brauchst Wasser, du entnimmst Strom. Also die Funktionalität muss immer gewährleistet sein. Die Immobilie, die muss da sein. Du willst ja nicht draußen schlafen, im Zelt ja. oder auf der Parkbank. Also hast du da schon mal eine ganz solide
0: Anlage. Aber welche Gefahren gibt es dann beim, beim Kauf einer Immobilie? Weil, wie wir ja schon gesagt haben, ähm, danach muss man ja immer noch investieren, auch wenn man sie schon gekauft hat. So, ja, so ein bisschen Geld muss man immer noch locker
1: haben für die Immobilie, damit es auch läuft. Also wir sprechen jetzt mal von dem Beispiel einer Eigentumswohnung. Man kauft, ja. Du kaufst jetzt eine kleine Eigentumswohnung, weil du dir da sozusagen dein Sparbuch äh, abbildest, wenn man es mal so platt ausdrücken will. Ja. Du hast ein bisschen Eigenkapital und du bringst das ein und darum hast du eine ganz moderate Finanzierung. Du bekommst einen auf dich abgestimmten Kreditzins, also Finanzierungskonditionen aufgrund deines Einkommens und deines Eigenkapitals. Und da hast du schon mal die erste Möglichkeit, so ein bisschen deine Belastungen auch ähm, zu steuern oder eben zu wählen. Das heißt also, du hast einen gewissen Kaufpreis plus Nebenkosten und dann kommt dein Eigenkapital runter und dann bekommst du dann diese Kreditrate, die du dann monatlich bezahlst an die Bank und auf der anderen Seite hast du diese Wohnung vermietet und bekommst mhm. eine Miete. So jetzt rechnest du die Netto-Kaltmiete gegen diese Finanzierungsbelastung ja. und dann hast du noch etwas übrig. Dann kommen die Nebenkosten, ein Teil der Nebenkosten sind umlagefähig, so das ist das, was du jetzt als Mieter kennst, was mhm. du brauchst: Grundsteuer, Versicherung, Müllabfuhr und so weiter. Und dann hast du als Kapitalanleger immer noch ein paar Kosten, die der Mieter nicht bezahlt, die du nicht umlegen kannst, die haben mit der Instandhaltung, mit der Verwaltung zu tun und vielleicht auch noch eben sonstige Kosten wie ja, Kontoführung und, die, und diese Dinge halt. Die sind also überschaubar, die stehen fest, die werden jährlich in einem Wirtschaftsplan mit der Gemeinschaft abgestimmt und beschlossen. Und dann weißt du genau, was dir übrig bleibt oder ob noch was drauf gezahlt werden muss. Beim Einkauf achtest du darauf, dass du kein reparaturanfälliges, äh, marodes Haus oder eine Anlage kaufst, wo da noch ganz sicherlich in den nächsten paar Jahren sehr viel gemacht werden muss, so ja. Instandhaltung, Fenster, Dach, Heizung also das sollte keine man sich Ahnung. wirklich
0: vorher gut das
1: guckt an, man sich an angucken und dann weiß man auch ob der Preis in der Relation stimmt also der Einkauf ist natürlich wichtig dass du nicht überteuert kaufst aber das sind alles so Modelle und Parameter die ja die kann man vorher festlegen und da berate ich dich gerne da nehme ich also mein Klientel gerne an die Hand und gebe einfach mal so ein paar ja, Beispiele worauf es ankommt ich mache also auch so ein eine Checkliste, die Sie dir dann an die Hand gibt, zu sagen, worauf achte ich, ob ich dann überhaupt in der oder in der Region genau, kaufe. Genau, wie
0: sieht es mit der Lage des Hauses aus? Was kann ich da für Fehler machen? Ja, Oder Worauf das, muss ich
1: achten? Das, das, da gibt es eigentlich wenig Fehler, die man machen kann, wenn man jetzt nicht auf Schnäppchenreise äh, ist. Es gibt ja. ja auch Objekte, die aus der Zwangsversteigerung verkauft werden. Da muss man dann schon wieder mit einem ganz anderen Blick drauf schauen. Da muss man meistens immer noch Geld obendrauf legen, weil meistens solche Wohnungen doch äh, nicht ordentlich in Stand gehalten wurden. Und dann ist natürlich die Lage schon wichtig. Kann ich einen, gewisses, ähm, einen gewissen Mietpreis erzielen? Wie äh, realistisch ist das, wenn ich mir den örtlichen Mietspiegel zur Hand nehme, wie ist die Hausstruktur, wie ist die Beschaffenheit der Immobilie, die Lage weit weg von der nächsten Uni, Hauptbahnhof oder große Innenstadt oder dergleichen. Da sind noch viele Dinge, wonach sich dann auch die Mieten unterscheiden können.
0: Und es ist ja so, dass wir merken ja jetzt schon, da spielt viel rein, also viele Faktoren, auf die man achten muss und wem das jetzt zu so schnell geht, der kann ja auch bei dir äh, einen Mastermind buchen und zwar nicht
1: auf irgendeinem Bauernhof mit Hengst und Stute, sondern auf Mallorca. Ne? Wie kommt es denn dazu? Ja, sehr gerne auf Mallorca, weil ich mittlerweile so zwischen drei und vier Mal im Jahr dort bin, nicht nur zu Urlaubszwecken, sondern durchaus auch mit dem äh, Anlegerblick. Mhm. Ich habe mittlerweile ein sehr Gutes, breit gefächertes Netzwerk von Investoren und auch solchen, die es noch werden wollen. Wir haben auf äh, Mallorca immer wieder schöne, wunderschöne Immobilienangebote, die auch eben als Kapitalanlage dienen, zum Beispiel mit mehreren äh, Investoren in ein Objekt investieren, sozusagen mit stiller Teilhaberschaft oder eben auch gleich bezahlen, ob durch Finanzierungsmittel oder eigenes Geld, um diese Immobilie dann auch wieder gut zu nutzen. Entweder mit Ferien, Fremdvermietungslizenz oder auch mit Eventcharakter. Denn wir werden auch mehrere Veranstaltungen in Zukunft planen. Nicht nur mit dem Immobilienthema, aber mit vielen verschiedenen Dingen, vielen verschiedenen Themen. Aber die Immobilien sind und bleiben immer erste Priorität. Ja. Sie sind für jedermann interessant, wunderschön. Und bieten halt eben nachhaltig ein sehr solides Fundament. Gerade jetzt
0: auch ähm, zum Thema Mallorca oder wenn ich irgendwo anders eine Wohnung kaufe, wo ich jetzt nicht gleich um die Ecke bin, hast du da Tipps? Also du hast dich ja zum Beispiel auch ähm, auf Hausverwaltung spezialisiert. Worauf muss ich da achten, wenn ich zum Beispiel eine Ferienwohnung auf Mallorca äh, vermieten möchte?
1: Ja, das ist auch ein Thema, das man nicht in zwei Sätzen abhandeln kann. Ja, das glaube ich. Aber vielleicht so ein paar und ja. uns einen kleinen Einblick geben. Ja, gerne. Auch hier gibt es viele Fallstricke, natürlich. Also wenn ich eine Immobilie kaufe, weil ich sie auch vermieten will und von diesen Einnahmen überwiegend ja leben möchte beziehungsweise von dem Gewinn partizipieren möchte, ist es sehr wichtig, dass ich weiß, dass die Ferien- oder die Fremdvermietungslizenz überhaupt gegeben ist. Das richtet sich in der Regel nach Bettenanzahl. Das ist ganz wichtig auch zu wissen, äh, kaufe ich einen Neubau, da bekomme ich sechs Jahre lang erstmal keine Lizenz. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass ich dann eben weiß, das schließe ich von vornherein aus, wenn ich es nicht nur für mich selber nutzen ja. möchte. Oder in der oder der Ferienregion werden keine neuen Lizenzen erteilt, weil Palma de Mallorca hat da einen Riegel vorgeschoben, äh, einige Regionen nicht noch weiter über Gebühr auszulasten und zu überlasten mit nicht nur Touristen, sondern auch jedwede Form der Vermietung. Also da gibt es schon eine ganze Menge und äh, das bieten wir halt auch das biete ich und ähm, gibt nicht nur Checklisten, sondern ich mache da auch kleine Workshops zu, worauf es ankommt, auch regional, wo kann ich investieren. Mhm. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt in einem Ferienort wie Calamior oder Alcudia beispielsweise mir etwas suche. Das hat nicht unbedingt die gleiche Rendite oder die Möglichkeit der Steigerung wie in einem Speckgürtel um Palma von 30, 40 Kilometern herum. Südwesten ist eine etwas teurere, gehobene Lage natürlich, aber da habe ich auch ganz andere Renditen. Ich finde, man merkt richtig hier in unserem
0: Gespräch, dass es, es gibt so viele kleine Fallen, in die man reintippen muss und äh, tappen kann. Und man merkt auch, äh, ja, wenn man da so neu reinkommt in die Branche und sich überlegt, in eine Immobilie zu investieren, dass man sich da auf jeden Fall einen Profi an die Hand nehmen sollte. Ja. Und dafür ist Birgit Schellberg da. Birgit Vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke, die ganzen ja, kleinen Tipps, die du so schon mal so ein bisschen gestreut hast. Birgit, sag noch einmal ganz schnell, wenn man äh, deine Unterstützung braucht, wo findet man dich, auf welcher
1: Homepage? Also ich habe natürlich noch meine alte Homepage, die immobilien-mörs.net und ich habe die birgitschellberg.de. Das ist vielleicht einfacher, wenn man sich so nach und nach an meinen Namen gewöhnt hat. Oder genau, und kennt. Schellberg aber nur mit einem Unbedingt L. Unbedingt mit einem L, ja. ich bin ja bescheiden. Also Birgit Schellberg mit einem L.de und ich freue mich über jede Anfrage, die sehr gerne prompt beantwortet wird und eben um ein kleines Expertenberatungsgespräch kostenlos natürlich. Birgit, vielen Dank, dass du bei uns warst und ich
0: wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Ich danke dir und macht alles Liebe. Danke, ja, danke, danke. Mach's gut. Tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich
1: gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.